0: 국민국 양궁이 세계 최강인 이유 단순히 기술적인 요인들로만 설명할 수는 없을 겁니다. 어떤 상황에서도 변함없이 활시위를 당기기 위해 선수들이 임하는 정신 강화 훈련은 실로 대단한데요. 소음에 강해지기 위해 소란스러운 야구장을 찾아가 훈련을 하고요. 태풍을 대비해 강풍기 앞에서 수없이 활시위를 당깁니다. 우리 모두가 양궁 선수라고 생각해보면 어떨까요? 화살은 뒤로 당긴 만큼 앞으로 날아가죠. 어려운 상황 속에서 뒤로 힘껏 물러서 있는 지금이 훗날 앞으로 나갈큰 힘이 될 거라 믿어봅니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 올림픽이 계속되고 있습니다. 여러 종목에서 우리 선수들 선전하고 있습니다만 그중에서 가장 인상적이었던 종목 하나만 이야기해야 된다면 단연 양궁이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 양국 올림픽 9연패, 단일 종목으로서는 기록이라고 하죠. 다음 한 번만 더 우승을 하게 되면 무려 10연패, 전무후무한 기록을 세우게 됩니다. 물론 9연패 자체가 이미 전무후무한 기록이라고 해요. 이 성공의 비결에 대해서 참 여러 가지 분석들을 합니다. 그첫 번째로 이제 기술적인 분석을 하죠. 뭐 프로야구가 열리고 있는 그 야구장 한복판에서 활시위를 놓으며 소란스러운 관객들 사이에서도 정신을 잃지 않는 법, 정신을 집중하는 법을 훈련했다. 태풍에 대비해서 비바람이 부는데도 불구하고 연습과 시합을 강행했다. 그런가 하면 선수 선발에 대한 이야기도 나오고 있습니다. 그 선수가 과거에 올림픽 금메달을 받았건 아무리 뛰어난 성적을 거뒀건 당일의 컨디션, 올림픽 선발전에 있어서의 오직 실력으로만 선수들을 선발하는 그 시스템이 공정함을 부여했고 그 공정함 속에서 정말 뛰어난 선수들을 찾아낼 수 있었다 하는 이야기를 합니다. 이런 기술적인 혹은 선수 선발에 대한 이야기가 나옵니다만 아마도 경기를 직접 보신 분들은 저와 같은 생각을 하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그냥 잘 쏘는 것 같습니다. 뭐라고 설명이 필요없나 어떻게 인간이 활을 그렇게 쏠수 있죠? 관영에 가서 꽂히는 활을 보면서 아, 이것은 연습이라든지 또는 기술적 분야를 넘어갔구나. 그냥 활을 잘 쓰게 태어난 사람들이 아닐까 하는 생각이 들 정도로 신기에 가까운 그런 활의 솜씨들을 <웃음> 보여줬습니다. 힘들 때마다 그 양궁 선수들이 전해져오는 금메달 소식을 통해서 참 힘을 얻곤 했었는데요. 이 양궁이란 종목에 빗대어서 다시 한번 심기일전 힘을 내봐야 되는 그런 시점이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 앞서 이야기한 것처럼 뒤로 당겨진 만큼 앞으로 나아갈 수 있으니 지금 웅크려 들고 있는 이 코로나로 인한 2년간의 암흑기 아닌 암흑기가 앞으로 우리에게 좀더 나은 무엇인가를 선사할 것이다 라는 낙천적인 기대와 믿음을 가져보는 그런 시간이어야 하지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 오퍼스의 음악 듣습니다. Flying High 변호사 뒤의 헌신 프랑스에 현존하는 법률 중엔 21세기에 어울리지 않는 중세시대나 혁명시대의 법도 아직 많이 남아있다고 합니다. 그중한 가지가 바로 돼지의 이름을 나폴레옹이라고 짓는 것은 불법이다 라는 겁니다. 조지월의 소설 동물농장에서 구소련 독재자를 상징하는 돼지 이름이 바로 나폴레옹이었는데요. 그후 돼지나 돼지 같은 사람을 나폴레옹이라고 부르지 못하게 금지한 것이 지금까지 이어져오고 있는 거죠. 시대를 비추는 법이야기 변호사 뒤에 헌신. 추리소설 쓰는 변호사 변호하는 추리소설가 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다. 프랑스 사람들 참 웃기네요. 수레에는 <웃음> 나폴레옹을 쓰지 않습니까? <웃음> 네. 어, 나폴레옹이면 꼬냑 중에서도 좀 높은 등급의 꼬냑을 이제 나폴레옹이라고 부르는 걸로 그렇죠. 알고 있는데 돼지의 이름은 짓지 못한다. 아니, 실효성이나 현실적이지 않은 법인데도 이렇게 남겨두는 이유, 있습니까? 아마 이게 사실상 사문화 돼서 그냥 버려둔 것 같습니다. 귀찮은 거죠? 이제 국회의원들이. 아니, 뭐, 그거 어차피 지키지도 않는데, 그걸 뭐, 굳이 바꿉니까? 네. 하면서 음. 그렇기 때문에 남겨둔다. 근데 막상, 어떤 사람이, 그, 돼지 이을나폴레옹이라고 지었단 말이에요. 네. 옆 축산 농가에서, 어, 사이가 안 좋다가, 당국에도 이제 고발합니다. 네. 저 사람, 미 돼지 이름을 나폴레옹이라고 지었다. 음. 어쨌든 그 조사가 들어올 거 아니야. 그 법에는 존재하니까.
1: 제가 좀 프랑스에 대한 좀 환상일 수 있겠습니다만 네. 그렇게 진행이 되면 그런 걸 고발하는 사람을 사회적으로 굉장히 좀 아주 이상한 사람으로 보지 않을까 싶어요. 아 법보다 그 이전에 더 무서운 어떤 그
0: 사회적인 눈총 이런 게 있지 않을까. 미디어나 이제 경찰 쪽에서. 네. 아니 지금 코로나 때문에 지금 난리인데 지금 이런 걸로 고발을 하시겠습니까? 그리고 그러면서 진짜 하실 겁니까? 막 이러면서 아 그런 어떤 사회적 분위기 그런 사회적 분위기가 있기 때문에 뭐 말도 안 되는 법이긴 합니다만 실질적으로 사문화되어 있는 그런 법이 될 것이다 네 라고 이야기를 해 주시는군요 알겠습니다 자김태원의 시대음감 우리 시대 다시 들여다보는 그날의 사건 이야기 오늘은 첫 번째 어떤 사건부터 만나봅니까? 네첫 번째는 미국에 있어 있었던
1: 세일럼의 마녀 재판입니다.
0: 세일럼의 마녀 재판.
1: 네. 나리토코에서 뭐뭐 남양 특집으로 할까 했는데 사실 남양 특집 내용은 아니고요. 네. 제목은 무시무시하지 어떤 굉장히 그 현실의 재판 이야기입니다.
0: 근데 마녀 재판은 대부분 유럽 쪽에서 있지 않아요? 미국에서도 있었습니까?
1: 그렇죠. 이게 유럽이 원전인데 정 엉뚱하게 유럽보다 미국에서 더 이렇게 광풍이 분 사건이 바로 이 세일럼의 마녀 재판이 되겠습니다. 아, 그래요? 오. 무대가요. 미국이 영국의 식민지였던 1 9 9 2년 매사추세츠주의 한구도시 세일럼이 무대인데요. 근 네. 원래 이제 이 미국 동부가 그거 아닙니까? 그 메이플라워를 타고 청교도들이 몇분이 건너와서 그렇죠. 정착한 곳이 미국 동부고.
0: 종교의 자유를 찾아서 왔죠. 네. 오.
1: 그래서 굳이 새로운 영국이다라고 해서 뉴잉글랜드라는 이름이 붙은지가 아니겠습니까? 그렇죠. 여기서 이제 크고 작은 청교도 공동체들이 생겨났는데 이 세일럼이 그중에 하나입니다. 음. 세일럼 타운은 굉장히 큰 도시였고요 세일럼 빌리지라고 아주 촌 시골 바닥이었어요 네. 여기는 이제 현재 지명은 덴버스로 되어 있습니다
0: 덴버스로 바뀌어 다 지금은 네. 네.
1: 1692년 2월 이때 이제 사건이 시작되는데요 문제 인물이 세뮤얼 페리스라는 마을 목사입니다 마을의 목사님? 굉장히 신경질적인 인물이라고 되어 있고요 그래서 마을 사람들이 굉장히 싫어했다고 해요 네. 이 목사의 열살난 딸인 베티가 있었는데 어느 날 갑자기 아무도 못 알아듣는 뭐 이상한 소리를 하고 방을 막 이리저리 뛰어다닌 거예요. 음. 그 발열도 하고 막 발작도 하고 어, 제제외 저러지 했는데 며칠 후에는 또그 사촌 에비게일도 비슷한 증상을 보이는 겁니다.
0: 원래 그 열이 많이 올라가면 혼자 중얼중얼 이상한 소리를 하고 막 이러지 않습니까? <웃음> 그뭐물 갖다 달라고 하는데 이게 바람이 잘안 되고 막이러니까 막 혼자 욱얼로그렇게 되고
1: 네. 근데 이제 여기서 두 사람만 그러면 또 모르겠는데 이웃 소녀들까지 막 이렇게 증상이 번져 나가는 거예요. 어. 증상도 자꾸 이렇게 확대되는 게그 간질 환자처럼 막 몸을 내뱉꼬기도 하고 표정을 음. 막 일그러뜨리기도 하고 방바닥에 막 쓰러지고.
0: 제가 보기엔 독감인데 이거. <웃음> 그런가요? <웃음> 코로나의
1: 원조일까요? <웃음> <웃음> 그런데요. 이 소녀들을 윌리엄 그릭스라는 의사가 진단하는데요. 여기서 참 문제인 게안 낫는 거예요. 음. 안 나으니까 자기 좀 의술이 부끄러웠는지 어떤지 모르겠습니다만 아 이거 마녀의 소인 같은데요라고 말을 합니다.
0: 아 이게니까 아 이건 제 모르겠는데 이건 무슨 병인지 모르겠는데 이러면 당신 의사 맞아? 어? <웃음> 이런 이야기를 들을 것 같으니까 아 이거는 의학적인 질병이 아니라 네. 이거는 뭔가 저주가 시인것 같다.
1: 네. 그래서 그 베티에 붙인 애던 세밀 페리스 목사가 퇴마 기도회까지 했지만 증상이 안 났고요. 그러니까 도리없이 페리스 목사가 행정관한테 이 마녀를 체포해달라고 라 요청을 하면서 이 마녀 광풍이 시작된 겁니다. 음. 그러자 이게... 사람들이 이 소녀를 불러서 묻습니다. 이거 너 누가 어떤 마녀가 나한테 이렇게 꼬를했어 라고 물으니까 소녀가 또 범인을 지목합니다. 이 서인도제도, 바베이도스, 그 그러니까 카리브해였던 섬나라 출신의 흑인 한녀인 티투바를 범인으로 지목합니다.
0: <웃음> 아, 너에게 저주를 건 마녀가 누구냐? 그랬더니 제가 그랬습니다.
1: 이렇게 이렇게, 네. 또 여기 또 부두교 있지 않습니까?
0: 그렇죠. 이저 아프리카 쪽에서 온그 종교 중에 하나 또 부두교가 있죠.
1: 네. 그면서 이제 그 뒤어서 뭐 세라 구시라고 좀 마을에 좀그그 그 입이 거친 여자가 있었고 또 세라 오즈번이라고그전 남편 아들하고 상속 분쟁을 벌이던 여성 이 둘을 또 추가적으로 지목을 합니다. 그래서 3월 2일 이세 여성에 대해서 공개 신문이 열립니다. 사람들이 아니 무슨 설마 마녀야라고 반신반의 하고 있었죠. 근데 여기서 디투바가 맞습니다. 내가 사탄의 한여 맞고. 하늘을 날아다니면서 소녀들을 저주했습니다라고 자백을 합니다.
0: 자백을 했다고요? 네. 이게 또 부, 무슨 무슨 단계로 가는 이야기입니까 이게?
1: 그래서 왜 이랬는지는 <웃음> 자세한 경위는 안 나와 있습니다만. 뭐그
0: 전에 뭐 신문 받을 때좀 이렇게 좀 뭐가 있었던 건
1: 아닌가요? 근데 강압적인 과정이 그 전에 있지 않았을까 싶어요. 그러니까 이게 벌써 17세기 이야기잖아요. 네. 어. 그 마녀라고 본인이 자백을 했다는데 어떻게? 되는 거죠. 그래서 마을 사람들은 야, 이거 많이 맞구나. 라고 해서 이때부터 마녀 사냥이 들불처럼 아주 번지나갑니다.
0: 음.
1: 그 이때 워낙 이제 분위기가 막 거세다 보니까 이걸 반대를 할 수가 없는 거예요. 광풍이 부는 거죠. 네. 반대하면 너도
0: 마녀냐? 너도 마녀의 어떤 조력자냐? 네. 뭐 이렇게 되는 거니까. 이렇게 되는 거예요.
1: 이렇게 마녀 사냥이 시작되고 마녀를 잡아들여도 이세 소녀의 증세가 가라앉지가 않습니다. 그 심지어 이세 소녀는 마법 전문가로 추대되고요. 갑자기? 너희들이 마녀를 좀 찾아줘라고 마녀 탐색도 요청을 받게 됩니다.
0: 희들이 최초의 어떤 저주받은 존재니까 마녀가 어디 있는지 좀 찾아봐라.
1: 네. 결국 이 지역의 총독이 특별 재판관 7명을 파견해서 마녀 재판을 실시하게 됩니다. 네. 세 가지 증거를 인정하는데요. 첫 번째, 환영 증거. 누가 마녀를 봤다라는 증언을 하면 그 지목된 사람은 마녀가 되는 겁니다.
0: 그러니까 증언만으로?
1: 네. 간밤에 자다가 침대 머리 맡에저 여자 있는 걸 봤는데 갑자기 사라지더라. 그리고 저 여자는 누구 A 저 여자야? 라고 하면 마녀가 되는 거예요.
0: 잠깐만요. 이게 저도 이 마녀 재판에 대한 유럽에서 여러 가지 어떤 이야기를 한번 읽어본 적이 있는데 이게 이제 이런 분위기가 사회적으로 만들어지니까 지역마다 왜 이렇게 토지 분쟁이 좀 있을 수도 있고 뭐 이렇게 지역 사회에 서 아주 앙금 같은 것들이 있는 경우들이 있잖아요. 네. 그걸 막 법정에 나와가지고 저 사람이 마녀고 저 사람이 마녀 이렇게 지목을 해서 뭐 소위 어떤 개인적 원한 관계를 타이 마녀 재판에다 담아냈다 그뭐 이런 이야기도 있었던 것을 제가 읽은 적이 있거든요.
1: 맞습니다. 실제로 이 세일러 마녀 재판에서도 그런 일이 있었던 게요. 엔퍼트넘이라는 여성 이 있었는데 그 자기 남편의 어떤 정적을 처리하려고. 그, 자기 딸하고 같이 마녀의 저주를 받은 것처럼 법정에서 연기를 했습니다. 음. 이 연기가 너무 대단해서 이웃, 마을까지 다 구경하러 올 정도로 엄청났다고 해요. 네. 그러니까 이제 그런 식의 의도를 가진 마녀 연기였죠. 아,
0: 그러니까 뭐 이게 아수라장인 거군요, 한마디로.
1: 네. 어. 누가 어떻게 통제할 수 없는 그런 상황이었던 것 같습니다. 두 번째 증거가 접촉 테스트란 건데요. 마녀 용의자한테 피해자를 만지도록 합니다. 네, 발작을 일으키는 사람을 마녀가 만지면 치유된다라는 속설이 있었다고 합니다.
0: 원래 저주한 사람이 다시 그 사람을 만지면 치유가 된다.
1: 네. 또 실제 재판에서 마녀로 지목당한 사람이 피해 손해를 만지니까 증상이 사라진 케이스가 또 있었다고 해요.
0: 이게 뭡니까 도대체 <웃음> 도대체 이게 뭐 그때 상황으로 우리가 가볼 수가 없기 때문에 뭔가 하여튼 복잡한 문제들이 있었을 것 같은데. 그랬을 것 같습니다. 애당초 그. 그 저주를 받았다고 하는 여성들이 말하자면 꾀병이었을 확률도 크고요.
1: 네, 그렇습니다. 어... 그세 번째 증거가 신체적인 문제인데요. 마녀 용의자들 신체 똑같은 장소에서 똑같은 모양의 사마귀가 있다. 뭐 이런 소문이 있어서 이제 이런 것도 증거로 채택이 되고요. 그 실제 재판에서 마녀로 지목받은 사례들을 보면요. 브리지 씨라는 사람은 이 마녀 재판에서 최초로 인정받은 인물이고 그 술집을 했어요. 음... 그러다 보니까 청교도들한테 눈에 가시였던 거죠. 네. 그래서 교수형을 당합니다. 후... 가엘즈 코리 부부가 좀또 비극인데요. 아내 쪽이 먼저 교수형을 당하고요. 남편은 가슴팍 위에 판자를 넣고 그 위에 무거운 돌을 올려놓는 고문을 당하다가 이틀 만에 압살을 당합니다. 아니, 잠깐만요. 마녀면 여자인데 남자들도
0: 또 그렇게 고초를 당했단 말입니까?
1: 네, 마찬가지입니다. 마녀를 도왔다라는 제목이었어요.
0: 마녀의 조력자다?
1: 네. 존프록터라는 술집 하던 사람도 또 마녀재판을 비판하다가 교수형 당했고요. 마녀재판에 대한 전환점을 이룬 사람이 조지 버러스 목사라는 사람인데요. 네. 이 사람도 마녀로 인정이 됐어요. 목사지만. 음. 근데, 목사님이 말 되게 잘하잖아요.
0: 설교하시고 또 항상 그 어떤 좋은 이야기들 많이 해 주시니까요.
1: 네, 재판에서 나는 결백하다라는 연설을 너무 잘해 가지고 군중들이 상당히 감동을 받고 동의했어요 아... 하지만 재판에서 어쨌든 유죄를 판결을 받는 바람에 처형됩니다. 아니 그러니까
0: <웃음> 뭘 하든지 그냥 처형이군요.
1: <웃음> 결론은 정해진 거죠.
0: 결론은 이미 정해졌는데 이제 요식행위로 그냥.
1: 네. 음. 또 하나 좀 특이한 게그 제일 처음 마녀로 지목됐던 그 티투바라는 음. 흑인 노예 있지 않습니까? 그렇죠. 여기는 처음부터 나 마녀 맞습니다라고 자백을 해버렸기 때문에 재판을 뒤로 미룬 거예요. 아, 뭐저
0: 친구는 더 이상 뭐 조사할 것도 없으니까 일단 일단 넌 나와 있어. 네.
1: 마녀를 판정해야 할 수많은 사건들이 기다리고 있으니까 음. 어, 넌좀 비켜 있어. 넌 됐어. 비켜둡니다. 그러다가 마녀 재판 사태가 끝난 뒤에 석방되는 겁니다. 석방이 됐다고요? 네. 그래서 좀 그나마 운이 좋았던 케이스였죠.
0: 아니 왜 석방이 됩니까?
1: 만녀 재판 끝난 다음에요.
0: 마녀 재판 광풍이 가라앉은 다음에 다 가라앉은 다음에 음 해봤는데 이 정도면 된것 같아? 하고 하고선 그냥 석방을 시켜준다고요. 그러니까 마녀 재판 광풍이 가라앉으면서
1: 아 이거 잘못됐구나라고 이제 사람들이 깨달은 다음에 석방을 해준 거죠.
0: 모르겠습니다. 이 역사 속에서의 이야기들은 도대체 지금의 어떤 우리의 사고 방식으로는. 잘 풀리지 않는.
1: 음. 네. 근데 조지 브로스 목사가 채용당할 때 주도했던 사람이 그 코튼 매더 목사라는 사람이었는데요. 네. 이 사람이 마을에 종두법을 도입할 정도로 게인 사람이었는데 이 마녀 집판에서 이렇게 활약을 했어요. 특히 이제 브로스 목사가 채용당할 때 사람들이 한무 감동받고 막 동의하고 찝찝해하니까 아니야 악마가 천사로 둔갑하기도 해 라고 음. 하면서 그 의혹을 잠재우고 체형을 관철시키던 사람이에요. 악마가 천사로 둔갑을 하기도 한다. 네. 그런데 그래도 조지 버러스 목사의 체형이 사람들한테 많은 어떤 울림을 주었고요. 또 네. 아까 말씀드린 가엘즈콜이 그돌 눌려서 압사당한 사람.
0: 그렇죠. 남편. 네.
1: 이런 음. 사건이 벌어지니까 사람들이 이제 좀 어? 이거 좀 우리 뭔가 잘못된 것 같은데? 라는 회의론이 생기기 시작합니다. 음. 그리고 이렇게 마녀들을 많이 잡아들이고 체형까지 했는데 소녀들의 증세가 나아지지 가 않는 거예요.
0: 그렇게 죠 이게
1: <웃음> 마녀가 한게 아니니까. 그러니까요. 그데 <웃음> 여기서 그 마녀 사냥에서 막 추대됐던 그 이상 행동을 보였던 세 소녀가 좀 너무 우쭐해버렸던 것 같아요.
0: 아자기들 이게 지적하는 대로 세상이 다 이제 돌아가기 시작하니까 네.
1: 무리수를 뒀는데 총독의 부인을 마녀로 지목한 겁니다.
0: 그람다 이제 또 여기다가 이제 완장을 찬 거죠. 네. 완장을 차고 내가 지목하는 대로 다 그냥 사람들이 눈엣가시 같은 사람들 지목만 하면 다 마녀로 처형을 해버리니까 총독의 와이프까지 네. 아내까지
1: 좀 너무 거물을 건드린 거죠. 권력자의 아내를. 네. 네. 그래서 이제 마침 총독이 인디언하고 싸우느라 자리를 비웠다가 돌아보니까 자기 아내가 <웃음> 마녀로 <웃음> 지목당해 있는 거예요. 거예요. 어. 그래서 아 이거 안 되겠다. 그래서 이제 그해 10월 달에 마녀 재판에서 이 환영을 받다는 이 증거만으로 재판하는 것은 안 돼라고 칭령을 내립니다.
0: 음, 누구의 그리고,
1: 증언만으로는 안 된다. 네, 사실상
0: 만약 재판 그만해라는 해산 명령을 내린 거죠. 그렇죠. 뭐 물증은 하나도 없는 상태에서 그냥 오직 증인이라고 자처하는 사람들의 어떤 그 구술로만 지금 재판이 다 이루어진 거잖아요.
1: 네. 그럼 이러다 보니까 재판이다. 뭐 흐지부지되고 갇혔던 사람들 다 무혐의로 풀려나고. 이, 만지 재판은 동력을 다 순식간에 잃어버리고, 그 다음 해 5월 달에 모두 석방되면서 사건이 종료가 됩니다.
0: 음.
1: 그 순식간에 어떤 불길이 타올랐을 때처럼 갑자기 훅 꺼져버린 거예요.
0: 그러네요.
1: 어. 그런데 초기에 이상행동했던 소녀들이 좀 거짓말을 했다는 게 많이 드러났어요. 근데 이들에 대한 수사 같은 것은 없었고, 네. 또 애당초에 제일 처음에 그 사태를 주도했던 페리스 목사, 사태가 끝나고 나니까 눈총을 받지 않습니까? 그렇죠. 말을 다 도망쳐버립니다.
0: 또는 저 사람으로 인해서 무고한 마을 사람들이 한두 명이 죽은 게 아니니까요?
1: 네. 이 사태가 점점 해지니까 사람들이 그제야 이성을 되찾고 정신을 차리고 반성들을 하기 시작합니다. 만일에 판사 중에 세뮤얼 시월이라는 사람이 있는데요. 네. 이 사람이 그래도 판사 중에서 유일하게 사과했습니다. 사과했다? 네. 마녀 재판에서 마녀를 본 것은 잘못했다 그리고 그 이상행동한 소녀들 중에 아까 말씀드린 앰퍼트넘의 딸인 앰퍼트넘 주니어가 있는데 이것도 나 연기였습니다 라고 자백합니다 1711년에 당시 식민지 미국 정부가 공식적으로 마녀 재판을 불법으로 선언을 하고 피해자한테 배상금을 지급하고 사면을 합니다 하지만 이 마녀 재판으로 19명이 처형당하고 1명이 고문으로 사망한 뒤였습니다. 그다음에 1957년에 미국 정부가 들어선 이후에 정식으로 메사추세츠 주 정부가 이 마녀 재판에 대해서 공식적인 사과를 했고요. 92년도에 이 세일럼 마을, 현재의 덴버스죠. 덴버스 주민들이 300주년 추모비를 세워서 그 당시 희생당한 사람들의 넋을 기리는 행위를 하기도 합니다.
0: 야만의 시대에 펼쳐졌던 일들을 뭐 21세기적 시각을 가지고 쳐다본다라면 뭐 어느 것 하나 이상하지 않은 일들이 있겠습니까? 그런데 이제 중요한 것은 그런 일들이 벌어지고 난 뒤에 거기에 대한 어떤 책임 있는 어떤 사과라든지 또는 거기에 대한 또 배상이라든지 재발을 방지하기 위한 어떤 사회적인 노력이라든지 이런 것도 들 뒤따라 가는 것이 사실 이제 문명을 발달시키고 계속해서 인류가 진보한다는 의미잖아요.
1: 그렇습니다. 그래서 양식 있는 미국인들은 이 사건을 굉장히 부끄러워하고요.
0: 마녀 재판에 대한 이야기. 17세기에 있었던 미국의 동부 쪽에서 있었던 이야기를 왜 2021년에 하고 있는지에 대해서는 듣는 분들께서 다시 한번 생각해 보시길. 바랍니다. 음악 한곡 듣고 옵니다. 롤링스톤스의 음악 중에서요. Symphony for the Devil이라는 곡이 있습니다. 만에로 몰렸던 그 무고한 사람들을 위한 추모곡으로 준비했습니다. 김태원의 시대음감, 우리 시대의 사건 이야기, 변호사 뒤의 헌신. 이제 두 번째 사건 만나봅니다. 어떤 사건입니까? 네, 두 번째는
1: 80년대 초반에 사회에 정말 큰 어떤 충격을 줬던 소위 윤노파 살인 사건입니다. 아, 저이 사건, 그, 뉴스에서 봤던 것 같아요. 기억나시죠?
0: 네, 윤노파 사건. 워낙 네.
1: 떠들썩했고, 매일매일 보도가 있었습니다. 네. 네. 지금은 뭐, 노파란 말잘안 씁니다만, 그 당시 사건 명이니까, 그대로 쓰도록 하겠습니다. 81년도 사건인데요. 1981년 8월 4일, 이, 서울 용산구 원효로 소재, 이 윤경화 씨입니다. 이 노인분 성함이. 네. 71세였는데요. 윤경화 노인하고, 그 집의 가정부인 강모양 19세, 또수양딸 윤모양 6세 이세 사람이 집에서 둔기로 살해된 죽음으로 발견됩니다. 아... 이미 살해당한 지 13일이 지난 때였고요. 지금처럼 한여름이었기 때문에 네. 부패해서 엉망이었던 거예요. 그러네요. 그래서 이제 검찰 공수장 을 기준으로 보면 7월 22일 밤에 범행을 한 것으로 특징이 되어 있습니다. 밤에? 네. 네. 네, 13일째 발견이 됐고 그 발견자가 윤노파의 조카 며느리인 고숙종 씨와 그의 남편인 겁니다. 음. 근데 윤노인이 굉장히 그 갑부로 알려져 있었어요.
0: 재산이 많은 거죠. 네.
1: 그리고 원효로 윤보살 뭐 윤갑부 이런 별명을 가진 부자였기 때문에 또 화제가 됐고 또 무속신앙에도 좀 관심이 많았던지요. 금강산에서 득도한 생불, 뭐 이런 캐치프레즈를 내걸고 관운 점 등을 봐주면서 엄청난 재산을 모았던 겁니다. 아,
0: 그래서 이제 보살이라는 그 별명이 있었군요. 네.
1: 어. 현장이 보면 윤노인 집이 건평 60평 2층 건물인데 방이 20개가 되고요.
0: 방이 2 0개예요
1: 네. <웃음> 그러니까 외, 외부인은 들어가고 나오는 길도 못 찾을 정도로 복잡한 집이었던 거죠.
0: 그러네요. 어,
1: 막. 그러다 보니까 면책뿐 아니냐.
0: 아, 그렇겠네요. 이미 그 공간을 잘 알고 있는 사람이지 않았겠느냐.
1: 네, 인이 이렇게 망설인 동선도 없었다는 거예요.
0: 그렇죠. 이게 뭐 처음 들어가는 어떤 사람이었으면 막 여기저기 헝클어놓고 또뭐 동선도 복잡하게 꼬여 있을 테고 막 이럴 텐데.
1: 네. 우리 무속 신앙을 그 믿던 윤노파답게 방마다 뭐 불교, 통일교, 뭐 무속 이런 분위기나 들어 온통 장식이 다된 그런 방들이었어요. 네. 경찰은 원한관계에 의한 면식범의 살인이다라고 단정을 하고 수사를 해서 최초의 발견자인 조카며느이 고숙 종씨를 범인으로 지목합니다.
0: 제 편한 방식 아닙니까? <웃음> <웃음> 범인으로 지목한다. 어, 어.
1: 그러니까 이 과연 수사에서 지목했는지 그냥 직관적으로 범인 같다라고 했는지 모르겠습니다만. 재산이 많다. 그런데 음.
0: 그 재산을 물려받을 사람들까지 다 살해됐다. 증인도 살해됐다 그러면 과연 이 재산 관계는 다음에 누구 쪽으로 갈 것이냐 이거 가지고 음~ 그럼 이쪽이 제일 그~ 범인일 경우가 높지 않습니까 뭐~ 이렇게 추이하는 거 아닙니까 좀
1: 그랬던 과정이 아니었나 싶기도 합니다 근데 네. 그 사건 그 발견된 지 이틀 만에 이~ 고수종실을 연행해서 추궁 끝에 범행일체를 자백을 받습니다
0: 자백을, 이몇 년도 사건이죠? 81년. 81년입니다. 이때만 해도 또 강압적인 수사가 많던 시절이죠?
1: 네. 어. 그 자백이 액면 그들의 순수한 자백이 아지 않을 가능성이 높은 시대였죠. 그리고 8월 11일자에 드디어 사인으로 구속됩니다. 음. 이때 이 고수정 씨가 TV에 나와서 막 기자회견도 합니다. 울먹이면서 내가 했다 이렇게 자백을 하고 막 그런 장면들이 전 국민들이 다 시청을 했어요. 그런데 음. 이렇게 고수정 씨를 범인으로 지목한 결정타가 뭐냐 하면 고수정 씨 집에서 그 베개 안에서 윤노파의 금팔찌등 폐물 10여 점이 발견된 거예요.
0: 폐물이 발견됐다.
1: 이 네. 이거, 이걸 좀 결정적인 증거로 해서.
0: 근데 지금의 법정 같으면 그 결정적 증거는 아니지 않습니까? 그냥 폐물이야 평상시에 내가 좀 훔쳤다 이렇게 얘기하면 되는 거지 그게 살인의 직접 증거가 되는 건 아니니까.
1: 안 되죠. 어. 네. 근데 당시에는 경찰 을 형사의 직감 뭐 이런 걸로만 의존했기 때문에 한 기울었던 것 같습니다. 네. 근데 고수종 씨를 좀 소개를 해드리면요, 여기도 좀 유복하게 잘하셨어요. 부친이 의사셨고 서울대 음대 성악과를 졸업했습니다. 오히려 윤노파 집에 전보로 방문했다가 윤노파가 꼬득인 거예요. 자기 조카하고 결혼해라 이렇게. 음. 그래서 이제 결혼을 하게 된 케이스였고요. 남편은 검찰청 계장 고수종 씨는 좀 의외로 보험회사 외무사원으로 이렇게 맞벌이를 하면서 지냈다고 합니다. 음. 그리고 윤노인하고는 친며느리, 친시어머니처럼 가깝게 지내왔고요. 네. 근데 경찰이 의심스럽다고 주장한 정황들이 몇개 있긴 있습니다. 정황이긴 한데요. 처음에 남편한테 고수종 씨가 윤노인 소식이 없다고 걱정하면서도 실성날까지 기다려보자 하면서 경찰에 신고하는 것을 일부러 지연시켰다는 거예요. 음. 그다음에 또 지인하고 같이 윤노파 집에까지 가서 윤노인이 집에 없는 것을 확인하고 이렇게 말한답니다. 어머니는 분명히 집에 계시면서 아무도 만나지 않으려고 없는 채 한다라고 말하고요. 지인이 경찰 신고를 하자고 하니까 경찰서가 옮겼다라고 하면서 그냥 가자고 되돌렸다는 겁니다. 네. 또그
0: 이야기를 남편이 했다는 거예요?
1: 지인이 했다는 거예요. 지인이, 네, 네, 네. 지인이 신고하자 그랬는데 고수종 씨는 그냥 어, 기다려보자.
0: 거예요. 어, 원래 또 그런 그러, 자주 그러시는 분이다. 네.
1: 이렇게. 그리고 이웃 사람이 아 이거 썩는 냄새가 난다고 하니까 이 고수종 씨가 윤노파의 죽음을 확인하기도 전에 어머님이 돌아가셨다면서 갑자기 울고불고 슬픔을 과장하더라는 거예요.
0: 어 그건 좀이상하네요 네. 네.
1: 그리고 또 이런 점도 있습니다. 네. 그 범행 바로 다음 날, 이 10년간 걸어두었던 사진을 떼어냈다는 겁니다.
0: 이제 심정적으로 우리가 유추해봤을 때, 만약 실제로 그 살인을 저질렀다라면, 그 죄의식 때문에 그 걸려있는 초사나 사진이 약간 선뜻하게 느껴졌겠죠? 네.
1: 충분히 그럴 수 있고, 또 어. 이제 경찰의 범행 동기는 분노라는 건데, 보기 싫었을 수도 있고요. 음. 네. 또 이제 결정적인 경찰의 의혹이 뭐였냐면은, 범행 당일에 7월 22일인데, 그날 알리바이가 불분명하다는 거예요.
0: 당일날 알리바이가
1: 없다? 네. 오후 8시까지 알리바이는 분명합니다 그런데 범행 시각인 9시부터 11시 30분 사이에 행적에 대해서 알리바이를 대는데 다 틀리다라는 거예요. 계속 말을 바꾸고.
0: 동네 슈퍼에 갔었는데요. 한데 슈퍼마켓 주인한테 물어봤더니 온 적이 없다. 뭐 이런식입니다. 이런, 이런 아, 알리바이가 다 틀렸다. 네.
1: 계속 말을 바꾸고요. 그리고 이제 이러던 와중에 결정적으로 고수정 씨 집에서 폐물이 발견되니까 이 사람 맞다라고 한 거죠. 음. 그런데 어쨌든 이것은 정황에 불과한 것이고 법정에서 핵심 증거가 되는 것은 자백인 거죠.
0: 그렇죠. 다른 것들은 뭐 그냥 정황 증거일 뿐이지 어떤 결정적인 직접 증거가 안 되니까. 네.
1: 그 경찰에서 자백이 가장 핵심적인 증거였고 또 문제는 검찰에 가서도 1회, 2회 자백을 합니다. 네. 검찰에 송치된 당일 날 자백하고 그 이틀 뒤에도 자백을 합니다. 그런데 검찰 3회째 조사부터 부인을 하는 겁니다. 아니라고 이야기하겠습니다. 안 아닙니다. 죽였다는 겁니다. 이런 상황에서 재판이 진행된 겁니다. 음. 1심에서 여러 가지 쟁점이 있는데 핵심 중에 하나가 이제 고수종 씨가 경찰에서 자백 문제 있지 않습니까? 네. 나 그거 경찰에서 고문을 너무 당해서 자백했다고 라 주장합니다.
0: 경찰에서 고문을 너무 당했다.
1: 네. 잠을 안 재우고 호텔 등 여러 곳으로 데리고 가서 양수생 수갑을 채우고 욕조에 넣어서 물고문도 하고 전신을 때리고 차고 폭언을 협박을 했다. 그래서 절망적인 심정에서 자백을 하게 된 것이다.
0: 아마 젊은 청취자분들은 그게 무슨 얘기야? 라고 생각할 수도 있겠습니다만 이 당시를 배경으로 했던 여러 영화들이 있죠. 그 살인의 추억 같은 영화들 보면 그냥 지하실에서 가둬놓고 때리잖아요. 네. 원하는 대답을 할 때까지. 이 당시 고문이 사실
1: 일반적으로 횡행하던 시기였긴 했습니다.
0: 심지어는 고문기술자라는 명칭을 사용하는 뭐 이런 말도 안 되던 야만의 시대이긴 했는데 네.
1: 그 고여인하고 같은 구치소에서 방을 쓰던 제소자가 법정에 나와서요. 가슴과 다리에 멍이 든 것을 봤고 때리지 말라는 잠꼬대도 하더라. 그리고 왼쪽 손목, 뼈가 빠져 있는 것을 맞춰주었다라는 이 증언을 합니다. 아, 그 고여인이 재판 내내 이렇게 허리를 무정하게 해서 재판을 받는데요 고문하다가 허리를 다쳤다는 거예요. 고문 받다가. 그렇겠죠. 네. 형사들은 저거 쇼미니다로 했지만 재판받은 6개월 내내 이렇게 구부정하게 있었거든요. 음, 그걸 쇼하하기 힘들겠죠. 그렇죠. 자그데 문제는 법적인 문제로요. 경찰에서 한 고문 인정이 된다고 해도 검찰에 가서도 또 자백을 했다는 거예요.
0: 근데 사실 이 정도 되면 거의 절망적인 상황으로 자포자기하지 않습니까? 네. 어,
1: 근데 그것도 검찰에서는 고문 안 당했다는 것을 인정이 됐거든요. 네. 근데 검찰에서 고문 안 당한 상황에서 두 번이나 왜 자백했느냐 이게 사실 좀큰 난제였어요. 제가
0: 뭐 감히 이야기 들어보면 아마 검찰이나 이제 재판관들은 잘 모르실 거예요. 근데 이제 사람이 겁을 집어먹으면 직접 때리지 않더라도 욱박만 질러도 이제 그 겁을 먹게
1: 되죠. 심리적으로 완전히 그냥 진 상태니까,
0: 그렇죠. 그러다 이제 1차2차 정도 지나고 나서 좀 정신이 추스러지면 아니 저희가 뭐이 자리에서 뭐그 누구의 무죄를 주장하고 이러는 건 아닙니다만 이제 그런 여러 추론들을 좀 해볼 수 있지 않겠습니까? 네, 그렇죠. 네. 자, 그다음 이제 두 번째가 범행 동기
1: 문제인데요. 아까 말씀드렸듯이 윤 노인이 조금 고수증수를 속였어요. 그 당시에 그 자기 조카하고 결혼을 하면, 조카를 아들이라고 속였어요. 네. 결혼 비용을 일체를 대주고, 부부를 같이 미국 유학도 보내주고, 음. 친정 동생들도 대학 보내주겠다. 이렇게 해서 결혼을 했는데, 뭐, 그것 때문에 그러는지 모르겠습니다만, 결혼 이후에 하나도 안 지킨 거예요. 음. 그런데 이제 고여인은 그래도 혹시 유, 부자인 윤현이 환심을 사면 좀 도와줄까 싶어서, 그 20년 동안 일방적인 봉양을 해옵니다.
0: 20년간?
1: 네. 이 윤노인을 야간대학 졸업할 수 있게 해주고요. 조계사 신도회 회장을 하도록 도와주고 도 하지만 별다른 대가는 없었고요. 월 7만 원 정도를 받은 게 전부였다고 합니다. 음. 이제 고여 있는 친구들한테는 부잣집 며느리로 잘 사는 것처럼 했지만 속으로는 골막았다는 었 거죠. 경찰이 얘기하기로는 사건 당일 저녁에 밤 9시 반에 고여인이 윤노파 집에 갑니다. 가서 네. 2년 전에 약속했던 아파트를 사달라라고 하니까 윤노파가 거절하고 화를 막 냅니다. 내 성질 알면서 자꾸 이렇게 졸을래? 도와주는 음. 사람 하나도 없고 뜯어가려는 애들만 있다면 막 고래고래 고래 소리를 지르니까 이 길로 뭐 이렇게 될 바에야 윤노파를 이제 처리하겠다라는 마음을 품고 둥기로 살해했다는 것이 이제 경찰의 사건 경위이자 범위 동기였던 거거든요. 네. 여기에 대해서 변호인 측은 부인을 하는 거죠. 아까 말씀드렸지 고여인 부친도 의사고 그렇게 가난한 집안도 아니었고 또 결혼 후에 부부 금실도 좋았었다. 이렇게 이런 문제로 살해할 만한 동기는 없었다. 직접 동기가 없다. 네. 그리고 경찰에 의심을 샀던 핵심이 그 폐물 아니겠습니까? 그렇죠. 백에서 발견된 폐물. 이게 좀 어처구니가 없는 게요. 그 폐물들, 그 시계가 윤노파 살해당 사건 현장의 캐비넷에서 발견된 거였어요, 원래?
0: 그러니까 이
1: 집에서 발견된 게 아니라 네.
0: 사건 현장의 캐비넷에 있었던 거다?
1: 네. 그거를 형사가 갖고 있다가 발견자가 고유인 아닙니까? 그렇죠. 조카며느리고.
0: 네.
1: 그러니까 당신이 이거 좀맡아 갖고 있으시오라고 줬던 겁니다.
0: 그걸 왜 형사가 꺼내가지고고속종 <웃음> 씨한테 맡아가지고 있으라고 합니까이 무슨 무슨 이상한
1: 그 그래가지고 집에 보관을 하다가 경찰이 그걸 찾으니까 그걸 샀던 것이었던 것 당시만해도
0: 이제 피의자 신분이 아니었으니까 그냥 네. 맡아가지고 있었는데 아무래도 이 고여인이 좀 수상한데요? 그러면 수색해봐. 어 들어갔더니 경찰이 맡겨놓은 폐물이 그 집에서 나온 거군요. 네.
1: 그런 사정이 나중에 밝혀집니다.
0: 그 경찰도 좀 이상하지 않습니까? 그 맡아 가지고 있어라고 하고서는 범인 잡으면은 다 끝난 뒤에 그 맡아 나으라고 하신 거좀 다시 돌려 주셔야 되는 거 아닙니까? 하면서 뭐가 좀 이상한데요. <웃음> <웃음> 그걸 그걸 경찰서 증거팀이라든지 그냥 이런 데다 넘기면 되지 그걸 왜그
1: 폐물을 맡긴 경찰은 나름대로 업무를 잘 수행을 한것같지는 보이는데요. 네. 문제는 이제 이게 사실은 자기가 그렇게 맡긴 거라는 진술을 하러 나오는 것을 다른 이 경찰 청 방해도 하고 그런 사정도
0: 있었습니다. 너 그게 지금 결정적인 증거인데 그 얘기하면은 이것도 우리, 어 원점에서 다시 시작이야? 안 돼? 막 이런 식으로. 네,
1: 그래서 나중에 어떤 양심적인 어떤 용기를 가지고 네. 정원에서 밝혀진 내용들이거든요. 근데 기타 이제 고여인의 경찰에서 했던 자백 이제 고문으로 했던 어떤 억지 자백일 수 있는데 이게 현장과 너무 맞지가 않는 거예요. 음. 그 고인의 진술은 뒷뜰에 나가서 나일론줄을 가지고 들어와서 흉기로 썼다는 건데 뒷뜰로 나가는 문이 안쪽에서 전부 숟가락으로 잠겨 있었어요.
0: 그럼 어떻게 들어옵니까?
1: 그 들어와서 잠갔다는 건 하여튼 뭐 맞지가 않는 겁니다 진술하고. 어. 그리고. 오른손에 고무장갑을 끼고 그위에 면장갑을 끼고 흉기를 휘둘렀다 이렇게 되어 있는데 소파에 면장갑 자국이 딱 찍혔는데 왼손 자국인 거예요.
0: 이 고여인은 오른손 잡인데
1: 오른손으로 흉, 범행을 했다라고 진술되어 있는데. 네. 소파에서 발견된 건 왼손 자국인 거예요. 피 자국인? 네. 그리고 피아노 방에서 범행을 했다고 하는데 피 자국이 하나도 없습니다.
0: 뭐 앞뒤가 하나도 안 맞네요.
1: 네. 그리고 당시에 고여인이 피 묻은 손으로 전기 스위치를 다 켰다라고 되어 있는데 스위치에도 핏자국이 전혀 나오지 않았고요.
0: 80년대면 뭐 지문 감식도 다 나왔던 시절인데 그런 것도 없고.
1: 그 현장이나 범행 내용을 봐서 고여인이 피를 뒤집어쓴 상태였는데 고여인의 원피스에서 피가 전혀 나오지 않았고요. 혈원이
0: 없었다.
1: 그리고 사건 당일 밤 10시 10분에 이 고수종 여인이 자기 집 근처에서 반찬을 샀습니다. 네. 근데 이게, 그럼 범행을 30분 만에 끝내고 집 근처로 와서 반찬을 샀다는 건데, 시간상으로도 무리지만, 지금 직전에 세 사람을 범행한 피를 뒤집어 쓴 상태에서 그 옷을 입고 반찬을 살수 있느냐? 또, 지금 막세 사람을 살인한 사람이 태어나게 반찬을 사는 행동을 할수 있느냐? 라는 점에서 좀 납득이 안 되는 부분인 거죠.
0: 영화에서 나오는 전문적인 킬러가 아닌 이상은 도저히 불가능한 상황들 아닙니까? 네.
1: 그렇습니다. 그래서 1심의 결론이 나오는데요. 무죄를 선고합니다. 무죄. 네. 데 경찰의 자백은 고문이기도 했고 또 경찰 자백 내용을 그 고위원직에서 부인했기 때문에 증거능력이 없다고 라 쉽게 날라갔습니다. 네. 문제는 검찰에서의 1회2회 자백 증거예요. 네. 이게 관건이었는데 이때 어떤 법조 역사에 남는 유명한 문구를 남깁니다. 검찰 자백은 임의성은 있지만 신빙성이 없다. 음. 그러니까 임의로 고문 안 당하고 임의로 한 자백은 맞아. 하지만 신빙성이 없어. 근데 믿을 순 없어. 사실 앞뒤 관계가 안 맞으니까 그렇죠. 아까 말씀드렸듯이 음. 고인의 자백하고 현장 상황하고 하나도 맞아 들어간 게 없는 거예요. 네. 그리고 이런 논리를 표면서 이 검찰 자백을 증거 능력을 부정해버립니다.
0: 그러니까 검찰에서 인류에 자백한 것 중에 내가 죽였어요 라는 것이외의 다른 부분들은 하나도 안 맞으니 네. 내가 죽였다는 자백도 믿을 수가 없는 이야기다. 이렇게 되는 거죠. 네, 그렇습니다. 그래서
1: 고문을 이유로 검찰을 증거를 믿지 않은 최초의 판결이 바로 이게 되는 겁니다.
0: 아, 그렇군요. 네. 그래서 이 사건이 중요한 사건이 되는군요. 그렇습니다.
1: 그 전까지는 고문을 하면 그 증거 능력이 좀 없다라는 조문은 있었는데 증거되지 않았었어요.
0: 그래서 자백을 했으니 뭐 범인이다 이렇게 이제 관례적으로 해왔는데 네, 아주 그 낡은 의식
1: 속에서 실무를 처리해왔는데 이때 처음으로 고문을 통해서 얻은 자백은 우리 증거로 취급 안 하겠어라고 최초의 선언을 한 판결이 되는 겁니다.
0: 의미가 있는 판결이군요. 네.
1: 음. 이 판결은 그 우리 형사소송법 역사상으로도 굉장히 중요한 판결이 됐고요. 이 무죄가 2심, 3심 그대로 유지가 돼서 확정이 돼서 확립된 판례로 남고 그 당시에 고문수사 관정에큰 경종을 울리고 또경찰 수사 관정에 상당히 큰 어떤 변화를 주는 그런 계기가 음. 된 판결이었습니다.
0: 한국재판의 역사에서 진일보안 하나의 어떤 유미한 발전을 이룬 음, 그런 그렇습니다. 재판이었다, 이렇게 볼수 있겠네요.
1: 그래서 뭐, 덧붙이면 그 당시에 이제 고문을 했던 하모 형사가요, 그 윤노파 집에서 예금통장을 훔쳐가지고, <웃음> <웃음> 그돈 찾으려다가 그 무대에서 구속되고 1년 6개월형을 받기도 했습니다.
0: <웃음> 그 이야기는 논평하지 않고. 하겠습니다
1: <웃음> <웃음> 이렇게. 그 사문화된 그런 법조문들이라든지 이런 것들을 좀 우리 법 원래의 정신으로 돌아가서 이렇게 재판에 도입하고 적극적으로 그래서 어떤 단계적으로 발전을 이루어 나가는 과정을 볼수 있는 그런 기념비적인 판결이 되겠습니다.
0: 네. 오늘 변호사 D의 헌신 그두 번째 사건 윤노파 살인 사건까지 만나봤습니다. 도진규 변호사님 고맙습니다. 감사합니다. 저도 인사 나누겠습니다. 오늘 끝곡은 더 스미스의 곡 준비했습니다 Heaven knows I'm miserable now 지금까지 시대음감 김태훈이었습니다 고맙습니다